0: Здравствуйте! В эфире 70-й эпизод подкаста «Ложки нет». И в этом эпизоде мы начинаем новый шестой сезон. Тема этого сезона будет аллегорически связана с таким известным библейским персонажем из Ветхого Завета, как Иов. Вообще, если задуматься, то можно понять, что сюжет Абиовы весьма архетипичен. Очень многие современные художественные произведения, будь то книги, сериалы, фильмы, так или иначе, связаны с мотивами из этой книги. Возьмите, к примеру, какой-нибудь современный блокбастер или фильм из одной из известных франшиз или киновселенных типа Marvel или «Звездные войны». Что мы там увидим? Обычно есть какой-нибудь персонаж, которого нам представляют в самом начале, который испытывал невинные страдания или незаслуженные страдания. И, собственно, вот на этой фабуле начинают раскручиваться события, и в идеале справедливость в конце концов восторжествует. Вот такой незамысловатый сюжет, который можно, конечно, привязать к героическому эпосу, но тем не менее в нем есть вот этот скрытый мотив, что когда человек страдает, и страдает незаслуженно, то это как-то нужно объяснить, ну или хотя бы компенсировать. По большей части речь идет о компенсации, которую герой получает в самом конце произведения. Но не суть. Что я хотел показать этим примером, что на самом деле история Иова, она очень глубоко укоренилась в нашей культуре, в нашей литературе и в нашем кинематографе. Однако не часто встретишь конкретные упоминания Иова как одного из прототипов героя. По большей части о нем писали религиозные писатели, ну, конечно же, отцы церкви, например, знаменитый Григорий Двоеслов, который написал десятки книг моралии на книгу Иова. Книгу Иова весьма почитал Мартин Лютер, один из тех, кто запустил реформацию в Европе. Один из первых экзистенциальных философов, Сёрин Керкегор, кто, кстати, уважал весьма Мартина Лютера, также инкорпорирует идею невинных страданий и страданий вообще в свою философию. Ну и вслед за Сёрином Керкегором можно вспомнить и русских экзистенциальных писателей, таких как Николай Бердяев или Лев Шестов, также затрагивавших эту тему в своих произведениях. Несомненно, здесь нельзя не вспомнить и Федора Михайловича Достоевского, прототипом героев которого в некоторых аспектах является как раз Иов. Когда я задумался над вопросом, а вот если взять современные произведения, в особенности популярные, где явно упоминается мотив страданий Иова, что можно было бы назвать? И вариантов, честно говоря, мне в голову пришло не так много. Но, конечно же, распиаренный Левиафан Звягинцева, в котором несомненно есть сходство с библейским сюжетом, но при этом, как мне кажется, Звягинцев вслед и за другими авторами, в том числе и за Достоевским, рассматривает только одну грань этой многогранной истории. Можно по-разному относиться к этому фильму: кому-то он нравится, кому-то не нравится, но Суть моей аргументации здесь другом, что, чтобы понять какую-то действительно сложную историю, ее нужно рассмотреть с разных сторон. К ней нужно подойти целостно. Собственно, в этом я и вижу свою задачу на новый сезон подкаста. Подойти целостно к истории о невинном страдальце. Почему нужен именно такой подход? Ну, прежде всего, потому что эта история – представляет собой одну из вечных проблем. На вечные проблемы хороших ответов нету. Их не было, их нет и, скорее всего, их не будет. Да, в современном обществе есть тенденция к тому, чтобы все упрощать. Если вы посмотрите или почитаете современные бестселлеры, то часто авторы предлагают универсальный ответ на все вечные вопросы. Биологи постоянно все сводят к физиологии и даже иногда отрицают наличие сознания. Психологи все психологизируют, объясняя, либо какими-то бессознательными факторами, либо влияниями мотивации, поведения и других магических вещей. Физики все сводят к физическим законам. В общем, представители каждой из этих групп утверждают, что ответы у них есть. Но почему-то эти ответы нас не убеждают. И значит, нужно искать что-то другое. Поэтому в рамках этого сезона мы подойдем к вопросу комплексно, с разных сторон. И прежде всего, если взглянуть исторически, мы встречаемся с историей о невидимом страдальце в рамках мифов. Здесь я прежде всего имею в виду ближневосточную мифологию, в частности шумерскую, акадскую и вавилонскую. Их мы обязательно рассмотрим отдельно, потому что если рассмотреть временные отрезки, то они появились существенно до того момента, когда была записана... Книга Иова. Несомненно, для того чтобы понять смысл этих историй с учетом, естественно, культурного контекста, нам необходим более комплексный подход, учитывающий, что история это не просто набор записанных слов, но и некоторая идея, некоторая тема, которая служит лейпмотивом всего произведения. Поэтому мы будем использовать по большей части нарративный подход для анализа этих произведений. Помимо мифологического аспекта, несомненно, следует рассмотреть и религиозный. Но ну, просто потому, что книга Иова является священной для трех мировых религий. Для иудаизма, для христианства и для мусульманства. Уточню, что эта книга, в отличие, например, от Нового Завета, от Посланий Апостолов или какой-то другой литературы, считается священной во всех этих религиях что делает ее в некотором смысле универсальной для западной культуры. При этом, когда мы будем рассматривать книгу Иова с религиозной точки зрения, помимо, собственно, теологического аспекта, нас будет интересовать и практический. Ведь, в конце концов, есть миллиарды верующих, которым каким-то образом нужно объяснить, что это там такое странное происходило с Иовом, и почему это вписывается вообще в христианский канон, и как это вписывается в христианский канон. Некоторые, кстати, ранние христианские товарищи вообще предлагали эту книгу нафиг выкинуть из Ветхого Завета, потому что ее как-то объяснять, в общем-то, непросто. И давайте от греха подальше просто от нее избавимся. Но книга осталась в каноне. И значит, в этом есть какой-то смысл. Я достаточно много посмотрел ответов на разных религиозных и не очень религиозных сайтах, как священники и другие представители соответствующих конфессий отвечают на вопросы современных читателей, почему страдают невинные или вообще о проблеме зла. И часто, если положить руку на сердце, предложенные ответы мне кажутся неубедительными, не знаю, что насчет остальных. Поэтому если даже предположить, что теологи или богословы уже все давно объяснили, то с практической, жизненной стороны вопроса все равно остаются вопросики. И поэтому к этому имеет смысл вернуться – что мы и сделаем в одном из будущих эпизодов. Еще один крайне важный, на мой взгляд, аспект, связанный с книгой Иова, заключается в ее культурологическом аспекте. Не секрет, что наша западная цивилизация во многом является христианской. Действительно, две лет даром не могут пройти. И в этом ключе нельзя не отметить ту колоссальную роль, которая вообще концепция о страданиях страданиях в иудео-христианском представлении оказывает на наше современное общество и оказывала на протяжении двух тысяч лет. Один из современных исследователей сделал даже такой провокационный, однако относительно разумный вывод о том, что основой иудейской веры и как следствие иудейской культуры являются страдания. То есть фактически это тот способ, через который... Этот народ познавал мир, по крайней мере, во времена античности. И в этом смысле это можно перенести и на христианскую цивилизацию, которая возникла на основе иудейских представлений о сверхъестественном. Однако, если обратиться к исследованиям, то можно отметить, что истории невинных страдальцев – это не исключительно иудейские рассказы. Это присутствует в огромном количестве и в мифологии других стран например, Древний Шумер, Акад, Вавилон и вообще все ближневосточное окружение. Поэтому для того, чтобы разобраться в хитросплетениях культурных заимствований, этот вопрос нужно рассмотреть отдельно. Еще одна грань истории о невинном страдальце связана с философией. Философы на протяжении нескольких тысяч лет пытаются решить так называемую «проблему зла», Аргумент от зла, кстати, мы рассматривали в прошлом сезоне, как один из современных аргументов, которые опровергают существование Бога. И в этом смысле это всего лишь одна из версий, одна из интерпретаций более сложной проблемы. Каким образом можно объяснить, что в мире существует зло? Натуральное зло, людское зло. С чем это связано? Почему мы это так воспринимаем? В общем... Помимо теологического или богословского аспекта объяснения, как «всеблагой, всемогущий, всезнающий Бог может допустить зло», нужно придумать какое-то и правдоподобное объяснение тому поведению и тем убеждениям, которые сложились в современном мире, да и не только в современном. В общем, большой пласт работы здесь и для философов. Ну и напоследок я оставил самый важный, на мой взгляд, аспект «психологический». Одно дело, когда мы просто читаем какую-то старую книгу, которой уже две лет, а другое дело, когда мы испытываем страдания сами. Как человек переживает страдания, в особенности те, которые он считает незаслуженным? Почему человек верит в справедливость мира? Как можно объяснить изменения в мировоззрении человека после того, как он сталкивается с какими-то экзистенциальными событиями? Все это требует объяснения. Касательно Иова нельзя не вспомнить знаменитую книгу Карла Густава Юнга «Ответ Иову», которую лично я очень высоко ценю. С ней, кстати, связана замечательная легенда о том, что когда у Юнга спросили, какую из книг вы бы хотели переписать заново, он сказал, что «я бы хотел переписать все книги за исключением одной». И это одна как раз «Ответ Иову». И Юнг действительно оправдал ожидания в том смысле, что он представил совершенно новую интерпретацию, казалось бы, очень старой истории. Да, следует отметить, что Юнг никогда не говорит напрямую о чем-то божественном. То есть, если теологи, например, рассматривают историю о невинных страданиях в контексте существующего, реально существующего Бога, то Юнгу не интересно, по крайней мере, в этой книге, есть Бог или нет Бога. Все, о чем говорит Юнг, это о том, что можно говорить об объективном факте существования образа Бога в психике человека. И это действительно сложно оспорить. Действительно многие люди, ну по крайней мере некоторые люди, что-то себя в голове имеют, какой-то образ божественности создают. И в этом смысле, если рассматривать историю Иова как историю такого рода взаимодействия внутри психики человека, героя со своим, образом божественного, то это вполне неплохо поддается психологической интерпретации. Однако, как очень хорошо заметил другой современный исследователь, когда читаешь Юнга, нельзя отделаться от мысли о том, что для Юнга все-таки Яхве — это не просто образ бога в человеческой психике. В общем, так или иначе, точка зрения швейцарского психолога является весьма интересной и весьма новой. Поэтому в рамках эпизодов этого сезона мы обязательно ее рассмотрим. Не стоит, однако, полагать, что вопрос о невинных страданиях и о страданиях в частности не рассматривался и академическими психологами. Рассматривался и в особенности в социальной психологии и психологии личности. Есть замечательная теория справедливости, которая была разработана в 60-70-х годах, и ее анализу мы также посвятим несколько эпизодов. Во многом она базируется на предположении, и это предположение, кстати, экспериментально проверяется, о том, что для человека свойственно верить в справедливость мира. Иными словами, у людей есть потребность, в том числе, возможно, и биологическая, верить в справедливость. Но об этом, как говорится, позднее. Перед тем, как перейти непосредственно к анализу самой книги Иова, со всех этих разных сторон, которые я перечислил, мне бы хотелось еще задать и ответить на один вопрос. Зачем вообще все это надо? Ну действительно, целый сезон подкаста будет посвящен какой-то одной, не особо значительной на первый взгляд теме. Но ну, кто испытывает невинные страдания в современном мире? Ну да, возможно за всю историю был там один такой Иов, и про него мы типа все знаем. А других Иовов вроде особо не было. Так зачем вообще об этом говорить? Мне кажется, что есть несколько хороших ответов на этот вопрос. Первый ответ, и самый мотивирующий, на мой взгляд, это потому, что это просто интересно. Здесь можно вспомнить совершенно разные аналогии. Например, аналогию с Шерлоком Холмсом, который решает разные кейсы не для того, чтобы помочь людям, хотя этот мотив, наверное, у него тоже есть, а потому, что он сталкивается с интересной задачей, интересной проблемой, решение для которой он хочет найти. В этом смысле проблема тоже здесь поставлена. Проблема, связанная с невинными страданиями. Но хорошего решения нет. Вывод – надо искать решение. Но это чрезмерно абстрактный вопрос. Давайте попробуем все-таки о чем-то более жизненном. Здесь можно вспомнить тот непримечательный психологический факт о том, что человек на протяжении своей жизни так или иначе все равно столкнется с подобного рода вопросами. Это может быть как прямой опыт, когда вы будете страдать незаслуженно или невинно. Или же опыт, когда ваши близкие могут испытывать соответствующие страдания. И помимо, собственно, самого факта страданий, дополнительным источником дистресса будет тот факт, что ваше мировоззрение будет подвергаться угрозе, угрозе со стороны внешних событий. И это будет добавлять дополнительный элемент в общую копилку страданий. Особенно острой может стать эта проблема для религиозных людей, религиозных и при этом имеющих склонность к аналитическому мышлению, потому что именно для такой группы людей проблема зла не имеет идеально хорошего решения, которое могли бы принять представители любой другой группы. Ну и если эти два варианта ответа вас не убедили, потому что они слишком абстрактны или требуют каких-то дополнительных вещей, то есть и чисто практическая причина. Как показали эксперименты, Лернера, Далберта, Хаффера и их коллег, человек весьма неплохо умеет искажать свои представления о реальности для того, чтобы поддерживать внутри себя убежденность в том, что мир справедлив. Это происходит тогда, когда мы без рациональных причин начинаем приписывать определенные свойства другим людям, например, жертвам несчастья или преступлений. Часто вы можете услышать такую вещь, что Жертв, например, иногда обвиняют в том, что они сами виноваты в своих страданиях. И в некоторых случаях вот это обвинение происходит не потому, что это правда, как раз напротив, потому что это неправда. Так вот, обвинение служит такого рода психологической защитой, потому что принятие факта того, что жертва пострадала невинно или незаслуженно, влечет за собой отказ от веры в справедливость мира. И человеку гораздо проще исказить реальность, нежели поменять свое глубинное, как утверждают эти исследователи, убеждение. При этом ранее упомянутые психологи говорят также о том, что если человек видит какую-то несправедливость, прошедшую с другим человеком, при этом неважно, близкий это или нет, то уже сам факт наличия такого события начинает подрывать веру этого человека в справедливость мира. И чтобы не допустить подрыва этой веры, человек пытается либо как-то компенсировать страдания, если это возможно, например, дать какую-то награду жертве и тем самым как бы страдания будут компенсированы наградой. Либо же, если это невозможно, то человек начинает приписывать какие-то негативные черты характера жертве. Ну и тогда это можно оправдать аргументом из серии "сам или сама виновата". В общем, более подробно мы рассмотрим теорию, связанную с верой или потребностью человека в справедливом мире в отдельных эпизодах. Но это достаточно неплохая экспериментальная и научная теория, из которой можно сделать очень много интересных выводов о том, как наше мышление и как наше видение реальности на самом деле могут глубоко искажаться простыми событиями. На этом я, пожалуй, закончу этот обзорный эпизод, а в следующем мы поведем разговор о мифах, связанных с невинным страдальцем. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!